0: La educación en tiempos de pandemia. A finales del año 2019 el mundo experimentó una catástrofe la cual afectó a millones de personas. Esta problemática se empezó a originar en una provincia de China en donde eran vendidos animales en pésimas condiciones de higiene para el consumo humano, desarrollando así un nuevo virus mutante. Este virus rápidamente fue propagándose, por lo cual los gobiernos a nivel mundial optaron medidas necesarias para controlar esta enfermedad. Una de ellas fue el distanciamiento social, por lo cual impedían que existiera un contacto físico y social entre los individuos. El gobierno solo buscaba evitar la aglomeración de personas en lugares públicos. Otra manera de controlar este virus fue incluir medidas de higiene, como la utilización de gel antibacterial para desinfectar nuestras manos, el lavado correctamente de manos es de suma importancia para evitar esta enfermedad y el uso de cubrebocas para evitar propagar este contagio. A esta nueva modalidad de vida se le llamó modalidad en tiempo de cuarentena ya que las personas tenían que permanecer dentro de sus hogares. Uno de los problemas que surgió debido a esta pandemia fue el cierre total de las instituciones educativas a nivel mundial. México cerró las escuelas tanto públicas como privadas para evitar un contagio masivo. Debido a esto, varios estudiantes dejaron de estudiar de manera presencial. Esto generó que el gobierno buscara la manera de continuar con las clases y concluir los ciclos escolares. La estrategia que se implementó fue la enseñanza en formato virtual originando como consecuencia que varios jóvenes abandonaran sus estudios, pues no contaban con un dispositivo electrónico para poder conectarse a sus clases, las cuales eran transmitidas mediante aplicaciones electrónicas como Zoom, Classroom y Google Meet. El gobierno mexicano implementó una estrategia educativa en beneficio de los estudiantes del nivel básico, creando así el programa Aprende en Casa, el cual era transmitido por medio de canales de televisión recomendados por el gobierno para motivar el interés de los niños. Durante esta pandemia, el principal factor perjudicado es el sistema educativo. Es por eso que mi investigación la realicé en base a lo que observé en mi comunidad de San Gabriel Las Palmas, municipio de Amacuzac, cuando inició este periodo de cuarentena. México fue parte de la transmisión de clases en línea por canales de televisión y, sobre todo, las clases del nivel medio superior y superior eran virtuales mediante aplicaciones como Zoom y Google Meet. Esta nueva manera de enseñanza demanda de forma urgente una experiencia docente virtual, algunos de los maestros se vieron perjudicados ya que no tenían tanto conocimiento sobre cómo utilizar estas plataformas virtuales. Debido a esto, ellos ingresaron a cursos para aprender a manejar estas aplicaciones para con dar continuidad con sus clases. Debido a la suspensión de clases de manera presencial, los maestros que laboran en mi comunidad de San Gabriel Las Palmas se comunicaban entre ellos por medio de un grupo de chats de WhatsApp para tratar de dar soluciones a la nueva enseñanza a distancia lejos de las aulas de los docentes. En el transcurso de la pandemia, como las personas debían de estar en un tiempo de cuarentena, por tal motivo los maestros asistían muy pocas veces a la institución educativa de mi comunidad, la Escuela Vespertina José María Morelos y Pavón. Ellos hacían reuniones escasamente dentro de la dirección de la escuela para saber cómo los maestros continuaban con sus clases y qué problemáticas han surgido ante esta crisis. Los docentes notaron que algunos niños no tenían acceso a dispositivos electrónicos para ingresar a sus clases. Los maestros de ambos turnos recurrieron a lugares públicos como tortillerías, algunas papelerías, la ayudantía municipal, en donde pegaron carteles para toda la comunidad, mencionando que se les hacía la invitación a los padres de familia para asistir a reuniones informativas, las cuales tratarían de asuntos relacionados con la educación de sus hijos. En base a la escuela vespertina, se especificó en el cartel los días en que los padres de familia de cada grupo debían de asistir, siendo así que estas reuniones se harían siguiendo un orden alfabético, para evitar la aglomeración de personas dentro de la institución. Como ya se daba inicio a la escuela virtual, los maestros de las reuniones retomaron esta problemática haciendo uso de que se implementaría para todos aquellos niños que no pudieran conectarse a las clases en línea el uso de juegos de copias en donde venían actividades escolares de las asignaturas de español, matemáticas, español, lecturas e historia. Mencionando que dichas actividades serían enviadas al profesor por medio de la aplicación móvil de WhatsApp, para facilitar la enseñanza de los niños más pequeños, como los de primer y segundo grado. Para los estudiantes de tercer grado hasta sexto grado, esas tareas escolares serían enviadas a la plataforma de Classroom. De igual manera, el uso de WhatsApp favoreció tanto a padres de familia como profesores, pues a través de esa aplicación se comunicaban entre ellos para tratar asuntos relacionados con la enseñanza. De acuerdo a una entrevista que realicé, a través de la aplicación de Facebook a una maestra de mi comunidad de educación es preescolar. Las problemáticas que haya enfrentado durante la educación de modalidad virtual son el manejo de las tecnologías como Zoom, Meet, Classroom y WhatsApp. Al igual, me comentó que las estrategias educativas que implementó fue la comunicación constante con los padres de familia, utilizando como medio de comunicación la aplicación de WhatsApp y Zoom para poder ver a sus alumnas y alumnas. En el transcurso de sus clases en línea, la educadora se comunica con sus alumnos de manera favorable. A través de la plataforma de Zoom, la duración de sus clases es de 40 minutos al día y las otorga tres veces por semana. Como estrategia de aprendizaje, realiza juegos de ruleta, melodrama y trabalenguas, así como también retroalimenta los temas de aprende en casa. La educadora mencionó que ella labora en un preescolar de zona urbana de turno matutino en la ciudad de Cuernavaca, por tal motivo señala que la comunicación es constante con los padres y madres de familia, ya que todos cuentan con dispositivos electrónicos. La maestra aclaró que el nivel económico de estos alumnos es alto, ya que los padres y madres son profesionistas. Es por eso que los alumnos no tuvieron problemas en adaptarse ante esta nueva modalidad, porque a su corta edad ya saben manejar las tecnologías. La educadora mencionó que durante las videollamadas por Zoom, sus alumnos saben utilizar la pizarra, compartir pantalla y conectarse solos. La educadora comentó que en su caso ella no ha observado las sesiones escolares en las aulas mediante el transcurso de esta nueva modalidad. También comparte que sus alumnos y alumnas tienen el apoyo de sus padres y abuelos para la realización de sus tareas escolares. Ella mencionó que sus alumnas realmente están aprendiendo porque no ha observado el desempeño de cada alumno. No aprenden al 100%, pero sí un 70% lo logran. Y eso para ella es excelente. En base a lo que la maestra ha observado es que sus alumnos les gustan las clases de manera virtual. Por eso ella trata de motivarlos a distancia, implementando estrategias en donde los alumnos aprendan a descubrir, experimentar y sacar sus propias conclusiones. Otro tema importante rescatado en esta entrevista fue el rezago educativo que existe actualmente ante esta nueva modalidad. Me comentó la educadora que desafortunadamente hay un niño con problemas de aprendizaje el cual no tiene apoyo de sus padres pues no le brindan el tiempo que el niño requiere para conectarse a sus clases y él no puede hacerlo por sí solo porque presenta un problema neurológico. Aún así se sigue tomando en cuenta el alumno, aunque se le han enviado varios correos electrónicos con sus actividades escolares, no se recibe alguna respuesta. Debido a esto, las maestras no tienen información para que el niño pueda ser evaluado. Esta pandemia no es solo una desgracia, debemos de aprender a ella porque nos mostró una diferente manera de ver al mundo con otra perspectiva. El principal problema que enfrentamos fue la enseñanza de manera habitual. Teníamos poco conocimiento de las plataformas virtuales, las cuales eran de suma importancia para darle continuidad a las clases, pero aún así salimos adelante, tanto estudiantes como maestros, pues buscamos estrategias para saber utilizar estas aplicaciones educativas.